Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eso depende del momento que elegiste para darle al botón de play o hacer clic sobre este link. Por cierto, mi nombre es Carlos Javier Sivira y como estoy claro que mi apellido no es tan común, se escribe con S de Semana y con V de Victoria. Así me puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube y por supuesto visitar mi página www.carlosjaviersivira.com Gracias por entrar a este podcast, gracias por escuchar. Esto es 10 para ser mejor, un podcast para compartir ideas útiles y sencillas para la vida que podrían ayudarte a ser mejor. Y recuerda, si te gusta, me ayudaría mucho que le des una valoración de 5 estrellas a este podcast en Apple Podcast y que lo compartas con alguien a quien sabes que le será útil eh, poder escucharlo, poder eh, hacerlo, ¿no? poder entrar y poder escuchar. La primera vez que yo hice un programa de radio como productor y conductor fue hace más de 25 años. Y el tema que usamos en ese programa, que fue el piloto de la hora del cambio, eh, fue el temor. Hoy en día la temática de actualidad y de temas útiles ha cambiado un poquito, pero o ha cambiado mucho más bien, pero esta es una de esas cosas de las que uno puede seguir hablando y sigue siendo vigente, porque lamentablemente el temor sigue siendo algo que nos afecta como seres humanos, a todos. Se dejan de hacer cosas buenas, se pierden oportunidades, se destruyen familias y mucho más simplemente por miedo. Por cierto, quiero aclarar que, aunque no me gusta copiar, eh, porque me parece de mal gusto, recientemente estuve leyendo un libro de Marcos Witt, o más bien escuchando un audiolibro de Marcos Witt, que se llama Dile adiós a tus temores, y está buenísimo. Aunque no estoy del todo seguro, creo que la idea de este podcast, que es básicamente transformar el temor, transformar el miedo en otra cosa, si yo no estoy equivocado, es posible que esa idea proviene de ese libro, que por demás, como les decía, está muy bueno, pero... En todo caso, lo que quiero decir es que la lista de 10 de esta semana, como tal, no es que es sacada del libro. Es ese tipo de cosas que aprendes, te gusta, y luego salen no por querer copiar, sino porque estás aplicando cosas que aprendiste en otra parte. Entonces, el fin de semana, después de terminar el programa, después de subir la lista de 10 en el show de la música número 1, uh, me quedé pensando y yo dije, a mí me parece que esta idea de agarrar el miedo y transformarlo en otra cosa, la escuché en un audiolibro de Marcos Witt. En cualquier caso, pues estoy eh, comentándolo y, y, y explicando la razón. En cuanto al miedo como tal, hay que decir que, que el miedo es un mecanismo de defensa que nos impide poner nuestra vida en peligro. Cuando nacemos, por ejemplo, tenemos temor a las alturas, son dos temores básicos con los que el ser humano nace, los, los dos únicos temores con los que nacemos. Uno es a las alturas y obviamente pues cuando nacemos no tenemos la capacidad de caminar todavía, de mantenernos en pie por lo cual es muy útil el temor a las alturas, y a los ruidos fuertes es el otro, que generalmente están indicando que hay algo fuera de lo normal pasando. Entonces, a medida que crecemos hay cierto tipo de temor que es normal y además recomendable tener, porque bueno, nos mantiene alejados del peligro, eh, nos ayuda de alguna manera. El problema está en que la vida tiene peligros que es necesario enfrentar. Cuando empezamos a caminar nos enfrentamos al peligro de caer, pero si nos dejáramos vencer por el miedo, a, a caernos, a tropezar, pues sencillamente nunca caminaríamos. Y así sigue pasando en la vida con diferentes cosas, en los negocios, en las relaciones, en, en una larga lista de cosas. De lo que trata el podcast de esta semana es de tomar ese temor que nos detiene de alcanzar cosas legítimas y que Dios puso allí para nosotros y transformarlo en algo diferente. Así que, sin más preámbulos, vamos directamente con la lista de 10 que esta semana es... 10 cosas en las que puedes transformar el miedo. La número uno es en un reporte. ¿Cómo así? Bueno, el miedo suele ser muy molesto porque tiende a hacer que las amenazas se vean más grandes de lo que en realidad son. 
Un excelente recurso del que podemos echar mano es de nuestra capacidad de observar. Cuando sientes que algo te abruma, toma un momento para ver qué es lo que te abruma. O sea, observa los detalles y prende la luz para que las sombras no deformen, no pongan más grande aquello a lo que le temes. Mira con la luz desde arriba. Creo que es una muy buena indicación. Entonces, si estás preocupado por la posibilidad de perder un trabajo, mira los hechos y toma nota de ellos. Por ejemplo, puedes terminar con una lista que dice eh, fallé en entregar una asignación que me hicieron y aparte de eso no he tenido buena comunicación con mi jefe. Eso para que en lugar de estar abrumado por la posibilidad de quedarte sin recursos, tengas una nota mental o escrita que dice lo que está mal y que además te va a ayudar a tomar decisiones. En otras palabras, el miedo que tenías se transformó en un reporte de lo que está pasando y una indicación de lo que debes hacer. La persona que ocupa el cargo de presidente de los Estados Unidos, sea cual sea, eh, una de las cosas que tendrá que hacer regularmente es tener reuniones en las que se le informa de temas muy diversos y muy complicados, de la economía, del ámbito internacional, de potenciales amenazas, etcétera, etcétera, etcétera. No es una reunión donde los ministros vienen desesperados y preocupados y le dicen todo lo que está pasando mal para, para hacer catarsis y desahogarse con el presidente. No, es una reunión donde se generan reportes que ayudan al presidente y al equipo de gobierno a tomar decisiones sensatas y adecuadas. O por lo menos todos le pedimos a Dios que así sea, ¿no? Lo de los reportes correctos y lo de las decisiones adecuadas. Entonces, en lugar, volviendo al tema de nosotros, en lugar de sentirnos abrumados por las amenazas reales o imaginarias, Tomemos ese miedo y transformémoslo en un reporte de lo que realmente está pasando para que tengamos una manera de responder adecuadamente. Entonces, primera cosa en la que puedes transformar el miedo es en un reporte. El segundo es en una posibilidad y esto es bien interesante porque muy a menudo el temor es una preocupación por un hecho que aún no sucede y que no necesariamente lo hará además. Entonces, saber eso también debe hacernos conscientes de que lo contrario es una posibilidad. Me explico un poquito mejor. Un ejemplo más claro, por ejemplo, es voy a comenzar un negocio y tengo temor de fracasar. Me da miedo perder mis ahorros. Eso es una posibilidad real. Ahora, si estoy tomando buenas decisiones y haciendo lo que debo hacer, preparándome, leyendo, averiguando, investigando, dando los pasos correctos, lo contrario también es una posibilidad. Así como es una posibilidad fracasar y perder todos mis ahorros, también es posible hacer mucho dinero. Entonces, Así como temo fracasar en el negocio, también puedo elegir tener la esperanza de que producirá mucho dinero y tendrá éxito. O sea, el miedo se transformó en una posibilidad, solo porque consideré el resultado contrario a lo que temo. Convierte el miedo en una posibilidad. Escuché una historia muy interesante esta semana, una historia muy interesante acerca de Albert Einstein y una reina de belleza. Bueno, se dice que esta mujer, una mujer muy hermosa, una mujer muy agraciada, físicamente muy bonita, se acercó a Albert Einstein y le dijo que ella eh, quería tener un hijo con él. Le dijo, piensa en las posibilidades de tener un niño que tenga... Esto yo creo que es una historia ficticia, pero ficticia o no, esto, esta es la historia. Eh, imagínese tener un hijo que tenga su inteligencia, le dijo esta mujer, y mi belleza. <ríe> y la historia cuenta que Albert Einstein le respondió, mire... Eh, lo contrario también es probable. Imagínese que salga tan feo como yo y tan tonta como usted. <ríe> y, y, y bueno, aunque es en este caso contrario, pero eso de considerar las posibilidades, o sea, de considerar lo contrario, puede ser muy interesante para ayudarnos a ver las cosas en perspectiva. En el caso de esta mujer, eh, soñaba con un hijo tan inteligente como Einstein y tan hermoso como ella, y pues eh, Albert Einstein le hace pensar que lo contrario también es posible. Es posible que sea feo y tonto. 
eh, no sé cómo era la mujer, pero bueno, esta es la historia que, que cuentan. Entonces, transforma el temor en una posibilidad. Tercera cosa, transforma el temor en un pensamiento lógico. Cuando yo tenía como 13 o 14 años, eh, en una ocasión un profesor de dibujo técnico dijo unas palabras que a mí me, me marcaron. A mí me gusta mucho el dibujo, me gusta mucho y el dibujo técnico también, o sea, el poder eh, hacer diseños y todo esto me gusta. De manera que esa materia yo la disfrutaba. De hecho, recuerdo incluso ayudar a mis compañeros a, a poder hacerlo, a poder hacer las cosas. Me gustaba mucho. Terminaba más rápido que los demás y lo disfrutaba. Pero había otras personas que no lo hacían. Y recuerdo un compañero que en algún momento, un compañero estudió que en algún momento se acercó a este profesor y le, le hizo una pregunta. La pregunta era algo bastante obvio. O sea, lo que él estaba preguntando era algo que lo que tenía que hacer era en vez de pararse y preguntar, quedarse un ratito en la hoja, pensar un poquito más y él mismo iba a encontrar la respuesta. Pero él decidió pararse y preguntarle al profesor. Y este profesor, que era bien particular, eh, bastante cómico, le dijo, hijo, hizo una pausa, le dijo, hijo, ¿qué le indica la lógica? <ríe> mucha gente se rió, a mí me dio mucha, mucha risa, pero no solamente me dio risa, sino que es que esas palabras se me quedaron grabadas, porque ese día entendí que hay cosas que uno ya las sabe si tan solo se detiene y busca un poquito en su cerebro. O sea, hay cosas que son, que son lógicas, que son, que son sencillamente así. Entonces, dado que el temor es una preocupación por algo que todavía no pasa, como ya dijimos, generalmente también el temor es una suposición. Y las suposiciones, para que sean suposiciones, tienen implícita la falta de certeza. O sea, cuando yo estoy seguro de algo, ya no es una suposición, es una certeza. Entonces, ante el temor, una de las cosas más valiosas que podemos hacer es buscar la verdad. Buscar la verdad de una situación. A veces en la vida podemos ver que nos rodean situaciones difíciles, pero si nosotros buscamos la verdad y aquellos que de pronto conocen la verdad como, como una persona que te ama y que quiere lo mejor para ti, lo, lo van a ver mucho más claro. Pero cuando buscamos la verdad, eso hace una diferencia. O sea, entender qué es lo real de la situación. ¿Qué es lo que en verdad está pasando? Por ejemplo, una persona tiene parientes que han sufrido cáncer. De pronto tiene un dolor en alguna parte de su cuerpo. Entonces supone que eso podría ser cáncer y siente temor. Tiene algunas evidencias. Claro, la familia ha tenido cáncer y él tiene un dolor y así le empezó a una tía, etcétera, etcétera. Entonces eh, siente dolor en esa parte de su cuerpo. Supone que eso podría ser un cáncer y le da más temor. La manera de transformar ese miedo en un planteamiento lógico es buscar la verdad, que en su caso puede significar ir al médico. El médico debería hacer exámenes y con los exámenes en la mano, pensemos en este caso, el médico se da cuenta de que su dolor es producto de una mala postura o alguna otra cosa y que no hay ninguna célula cancerígena. Entonces, por buscar la verdad de la situación, ahora ese miedo se transformó en un planteamiento lógico que dice más o menos esto. Aunque algunos de sus parientes padecieron cáncer y él tiene un dolor en una parte de su cuerpo, los exámenes dicen que no hay células cancerígenas, por lo tanto, él no tiene cáncer. Eso es transformar el miedo en un planteamiento lógico. Cuarta cosa en lo que podemos transformar el miedo es en algo más pequeño. Una gran amenaza se hace pequeña cuando tenemos la compañía adecuada. Piensa en una chica que ha sido ultrajada, violentada, que ni siquiera puede imaginarse cómo enfrentar a su agresor hasta que está en la corte. Allí en la corte ya está acompañada de su familia, está acompañada de oficiales de policía que están armados, está acompañada de su abogado y está acompañada de un juez. Aunque la amenaza está allí, que es su agresor, este se ha hecho, o esta amenaza se ha hecho mucho más pequeña, porque ahora, y bueno, quiera Dios haya justicia en esa corte 
que estamos imaginándonos ahora, eh, esa amenaza está vestida de anaranjado. El tipo tiene sus manos esposadas y además está a punto de recibir una condena. Esa es la misma imagen de un niño que ha sido víctima de bullying, pero que ahora va por el pasillo de la escuela acompañado de su hermano mayor o con su papá. No importa la situación por la que estemos pasando, el miedo se transforma en algo más pequeño cuando Dios está con nosotros. ¿Quieres hacer tus temores más pequeños? Camina con Dios y mira el miedo a la cara. Tú estás seguro. El reconocimiento de que Dios está allí convierte el miedo en algo más pequeño. Quinta cosa en la que puedes transformar el miedo es en una motivación. No se trata de hacer las cosas por miedo, pero sí de usar ese miedo para hacer las cosas correctas. Esto ocurre cuando, por ejemplo, en lugar de paralizarnos por el miedo, utilizamos ese miedo como un recordatorio de por qué debemos hacer algo específico. Y no es algo malo. Por ejemplo, el miedo a quedarse atrás en la carrera tecnológica hace que las compañías no paren de innovar. Y de esta manera, pues, mejoran la vida de muchas personas. Cada compañía quiere sacar el teléfono más veloz, más, eh, con más, más cosas. Y esa carrera tecnológica trae, trae mejora. El miedo, por ejemplo, a perder el trabajo. Podrías transformarlo en una motivación para rendir más. Podrías transformarlo en una motivación para empezar un nuevo negocio. Podrías transformarlo en una motivación para hacer las cosas mejor. El miedo a perder el matrimonio podría transformarse en una motivación para ser un mejor esposo o hacer una mejor esposa. Entonces, transforma el miedo en una motivación. Sexta cosa en la que puedes transformar el miedo es en resolución. Hace poco, mi esposa y yo, mi familia y yo, hemos estado compartiendo mucho más con nuestros hermanos de México. Y así como hemos conocido sobre comida muy sabrosa y distintas costumbres, también hemos empezado a conocer nuevas palabras. Y una de esas palabras que particularmente yo no había oído en ninguna parte es parteaguas. Un parteaguas es un momento en el cual se dividen las cosas. O sea, eh, cuando un mexicano habla de un parteaguas, está hablando de un convencimiento, una decisión, un evento muy impactante. Cualquiera de estas cosas puede ser un parteaguas. Y creo que en muchas ocasiones nosotros podemos hacer que nuestros miedos se conviertan en un parteaguas, no para mal, todo lo contrario. Es decir, que nuestro temor se convierta en un momento en el que decidimos creer, actuar, pensar distinto. En otras palabras, un momento de decisión. Entonces, si ya transformaste el miedo en un reporte, y viste que era lo que estaba pasando, en una posibilidad, porque consideraste que lo contrario también era algo posible, yo también te invito a que lo transformes en resolución, un punto para hacer lo que debes, un parteaguas. Y me llega a la cabeza la imagen de Pedro, el apóstol Pedro, metido en una barca que está a punto de colapsar, que hay lluvia muy fuerte, que hay una tormenta, que el, que el mar está embravecido, que las olas están creciendo y están aterrados. De pronto había varios allí que, eran, que no eran pescadores, estaban más aterrados. Pedro probablemente estaba suficientemente asustado, pero aparte de eso, Jesús viene caminando sobre el agua. Eh, Jesús les manda que se vayan en una barca en la noche, no pueden pasar, se demoran mucho tiempo en la travesía, se levanta el mar. Y aparte de todo eso, a medianoche, o no sé a qué hora, pero ya en la madrugada, Jesús viene caminando sobre el agua. Ellos cuando vieron eso se asustaron, pensaron que era un fantasma. Pedro, cuando ve que se acerca Jesús o que él, que él les dice que no tengan miedo, que es él, a Pedro se le ocurre la genial idea de decirle a Jesús que si es él, le mande que vaya caminando sobre el agua. Y Jesús le dice, ven. Bueno, en ese momento el temor que tenía Pedro se transformó en resolución cuando dio el paso. O sea, cuando él pone un pie fuera de la barca sobre el mar embravecido, allí su miedo se había transformado en resolución. Entonces, transforma el temor en resolución de hacer lo correcto. Toma la decisión de hacer lo correcto y hazlo. 
Séptima cosa en la que puedes transformar el temor. Séptima cosa en la que puedes transformar el miedo. Es en un recordatorio de que no eres Dios. Mira, a veces el temor simplemente es un recordatorio de que no podemos hacerlo todo. En ese punto, lo mejor que podemos hacer es aceptar nuestra condición humana. Por ejemplo, ante una noticia devastadora, una pérdida inminente de un ser querido y probablemente algunas otras cosas muy trágicas, a veces no podemos hacer nada y ser optimistas no cambia la situación, te lo puedo decir con experiencia. Entonces, en ese punto, seguir teniendo miedo por lo inminente puede ser una de las elecciones que hagamos. O sea, podemos seguir atemorizados, asustados por la situación o podemos transformar ese temor en aceptar que no somos Dios y por lo tanto no controlamos la vida. Solamente Dios puede hacerlo. En algunos casos, lo mejor que puedes hacer con el miedo es convertirlo en un recordatorio de que no eres Dios. Lo contrario te puede llevar a la depresión y la desesperanza. Vamos a hacer un resumen. Hasta ahora llevamos siete de las diez cosas. Cosa número uno en la que puedes transformar el miedo es en un reporte que te informa lo que realmente está pasando. Número dos, en una posibilidad. Si puede salir mal, también puede salir bien, por la regla de posibilidades o de probabilidades. Número tres, lo puedes transformar en un pensamiento lógico que te dice lógicamente lo que podría pasar. Número cuatro, puedes transformar el temor en algo más pequeño cuando caminas agarrado de la mano de Dios. Número cinco, puedes transformar el miedo en una motivación. Eso que temo me está ayudando a hacer las cosas mejor. Número 6, en resolución, tomar la decisión de hacer las cosas. Número 7, en un recordatorio de que tú no eres Dios y yo tampoco. Número 8, octava cosa en la que puedes transformar el miedo. En fe, recibiste una mala noticia, pero sabes que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, en lugar de experimentar derrota, experimentas qué? Confianza. La fe no se basa en que somos muy seguros o en que tenemos autoridad. La fe se basa en quién es Dios. Punto. Quién es Dios y lo que dice en su palabra. Y cuando digo lo que dice en su palabra, me refiero a lo que dice en la Biblia, que es la palabra de Dios, no a lo que alguien dice que dice la Biblia. Por lo tanto, en un momento de miedo, yo puedo confiar en Dios, descansar en Él y cambiar el miedo por la fe. Una fe que no está basada en lo que a mí se me ocurre que Dios debería hacer, lo que yo inventé que Él tiene que hacer, porque yo digo, sino eh, en lo que Él ya ha dicho por medio de su palabra escrita. Confía en lo que Dios dice y esa es la manera de transformar el miedo en fe. La misma imagen que decíamos hace un minuto de Pedro en la barca. Cuando él ve al Señor estaba aterrado, estaba asustado. Pero después de hablar con él, da un paso sobre el agua. Ese fue un momento de resolución y el momento de tomar la decisión de bajar de la barca. Allí en ese punto, su temor, su miedo se había convertido en fe. No ven la cosa en la que puedes y debes transformar el miedo es en una oración. Tal vez esto es lo más práctico de todo lo que hemos mencionado. Me preocupa algo, le pido a Dios por eso. Temo que algo pasará, pido a Dios por eso. Estoy tan cargado que apenas puedo sostenerme en pie, Pido a Dios su ayuda. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Cuando has sido golpeado y cuando estás en una crisis, pide ayuda a Dios. Convierte el miedo en una oración. Dios te va a escuchar y Él sabe lo que realmente es bueno para ti y sabe lo que realmente es bueno para cada uno. Entonces, transforma ese tengo miedo del futuro en Señor, te pido por el día de mañana. Señor, pongo mi futuro en tus manos. Ayúdame Dios a enfrentar el futuro tomado de tu mano. Y luego, por supuesto, no te olvides tomarte de la mano de Dios y quedarte allí. Y la décima cosa en la que puedes transformar el miedo es en un recuerdo. Luego de convertir el miedo en un reporte, un planteamiento lógico, una oración y fe, entonces 
sal de ahí. Deja que el miedo se transforme en un recuerdo, un hecho del pasado, algo controlado y algo superado. Diez cosas en las que puedes transformar el miedo. Número uno, en un reporte. Número dos, en una posibilidad. Número tres, en un planteamiento lógico. Número cuatro, en algo más pequeño. Número cinco, en una motivación. Número seis, en resolución. Número siete, en un recordatorio de que no eres Dios. Número ocho, en fe. Número nueve, en una oración. Y número diez, en un recuerdo. Deja que el miedo se transforme en un recuerdo, un hecho del pasado controlado y superado. Mi nombre es Carlos Javier Sivira. Sivira se escribe con S de Samuel, con V de Victoria. Así me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube. Y por supuesto, puedes visitar mi página www.carlosjaviersivira.com. Esto es 10 para ser mejor, un podcast en el que escuchas ideas útiles y sencillas para la vida que podrían ayudarte a ser mejor. Y recuerda, si te gusta, dale una valoración de 5 estrellas en Apple Podcasts y compártelo con alguien quien sabes que le será útil o podría hacerlo. También puedes dejar un comentario y eso va a ayudar muchísimo a que más personas puedan escuchar este podcast y puedan seguir teniendo beneficio para su vida. Pásala súper bien y será hasta la próxima semana. Dios mediante. Bye, bye.